0: Kaupallinen yhteistyö, Next Story. Mulla olisi antaa kirjasuositus liittyen tämän jakson aiheeseen, nimittäin Bea Uusman Naparetki, minun rakkaustarinani. Kun kirjailija tutustui Andrein retkikunnan tarinaan, se tempaisi hänet täysin mukanaan ja sai hänet omistamaan ison osan elämästään sen arvoituksen ratkaisemiselle. Yli sata vuotta vanhasta pohjoisesta naparetkestä tuli hänen oma rakkaustarinansa. Bea Uusmaa ei ole pelkästään tutkinut tapausta, vaan hän on seurannut retkikunnan jalanjäljissä omin jaloin niin pitkälle kuin se vain on ollut mahdollista. Hänen omistautuneisuutensa todella välittyy kirjasta, joka on hyytävän vaikuttava lukukokemus. Naparetki Minun rakkaustarinani kuuluu ääni- ja e-kirjapalvelu NextStoryn valikoimaan. NextStory tarjoaa hiljaisia huutoja podin kuulijoille 45 päivän maksuttoman kokeilujakson, jonka voit ottaa käyttöösi tämän jakson kuvauksesta löytyvästä linkistä. Etu on voimassa kaikille uusille asiakkaille. Retki kunnalla on kunnianhimoinen suunnitelma. Se aikoo valloittaa maailman kolkan, jossa kukaan ei ole vielä koskaan käynyt, ja se aikoo tehdä sen kaasuilmapallolla lentäen. Miehet ovat kansallissankareita, jo ennen kuin heidän jalkansa jättävät maankamaran. Pallo liitää horisonttiin kohti paikkaa, jota valo ja pimeys pitävät vuorotellen valtakuntanaan. Sitten retkikunta katoaa, kymmeniksi vuosiksi. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on Mysteeri ja True Crime Podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä Väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaiseen tapaukseen on hieman hankalaa antaa sisältövaroituksia, mutta mainittakoon, että tässä jaksossa käsitellään haastavissa olosuhteissa selviytymistä ja kaikenlaista siihen liittyvää. Mainintoja on muun muassa eläinten metsästyksestä sekä erilaisista ihmisen ruumiin toiminnoista ja terveysvaivoista. Kyseessä on kuulijatoive, josta kiitokset kuuluvat kuulijalle nimeltä Enni. Tämä tapaus on laaja, ja innostuin kaivautumaan siihen melkoisen syvällekin, joten päätin jakaa tarinan kahteen erilliseen jaksoon. Tämä on siis osista ensimmäinen. Toista osaa ei kuitenkaan tarvitse odotella kahta viikkoa, vaan pyrin julkaisemaan sen lähipäivinä. Toivottavasti tällainen ratkaisu on ymmärrettävä. Tästä tapauksesta löytyy valtavasti tietoa ja kirjojakin on kirjoitettu useita kymmeniä kappaleita. Tämä jakso perustuu pitkälti alussa suosittelemaani kirjaan, eli B.A. Uusman teokseen Naparetki, minun rakkaustarinani. Pidän kirjaa sen nykyaikaisuudesta huolimatta luotettavana lähteenä siksi, että kirjailija on paneutunut tapaukseen erittäin perusteellisesti, arkistoja penkoen, museoita koluten ja jopa itse tapahtumapaikoilla vieraillen. Ja siksikin, että kirjassa avataan myös muissa teoksissa esitettyjä näkökulmia ja otetaan niihin kantaa. Lisäksi lääkärinä Bea Uusma osaa tarkastella tapauksen lääketieteellistä puolta objektiivisesti ja asiantuntevasti. Hän on alkuperäiseltä ammatiltaan kuvittaja, mutta jotain hänen omistautuneisuudestaan kertoo se, että häntä inspiroi alan vaihtoon osaltaan juuri Andreen retkikunnan mysteeri. Halusin tuoda tämän pääasiallisen lähteeni esiin näin aivan alkumetreillä siitä syystä, että tietoa tällaisesta historiallisesta seikkailullisesta tapauksesta tosiaankin löytyy paljon ja epäilemättä osa on myös ristiriidassa keskenään. 1800-luvun lopulla pohjois- ja etelänapa olivat käytännössä valkoisia läiskiä maailmankartalla, kartoittamattomia ja tutkimattomia alueita. Niitä yritettiin kyllä uutterasti valloittaa, ja niille suunnattiinkin useita tutkimusmatkoja, niin kutsuttuja naparetkiä. Niiden valloittamiseen suhtauduttiin samanlaisella intohimolla kuin Mount Everestin huiputtamiseen 50-luvulla tai kuussakäymiseen 60-luvulla. Napaseutujen olot olivat kuitenkin armottomat, loputtomiin karua luontoa, jäätä, tuulta, kylmää. Kukaan ei siis ollut vielä onnistunut pääsemään pohjoisnavalle, maapallon pohjoisimpaan paikkaan. Siksi käsitys pohjoisesta napaseudusta olikin virheellinen. Kuviteltiin nimittäin, että siellä olisi manneralue, vaikka todellisuudessa seutu on pelkkää jäänpeittämää merta. Merivesi on hyytävää, miinusasteista, ja sitä kuorruttaa vuoden ympäri jopa metrien paksuinen jääpeite. Seudulla on ajojäätä, eli merijäälauttoja, joiden halkaisijat voivat olla useitakin kilometrejä ja joita merivirrat ja tuuli liikuttelevat. Lautat voivat myös kasautua yhteen ja muodostaa ahtojäätä. Siihen saakka pohjoisnapaa oli yritetty valloittaa monin keinoin. Apuna oli käytetty suksia, koiravaljakoita ja jopa suurta laivaa, mutta tuloksetta. Muan Salomon August Andreella oli vallankumouksellinen idea. Hän halusi pyrkiä Pohjoisnavalle lentämällä. Lentokoneita ei 1800-luvun lopussa vielä ollut, mutta yksi ajan moderneimmista kulkuvälineistä oli vetykaasupallo. Sellaisella lentäen voitaisiin välttää ainakin jotkin meri- ja jäteitse kulkemisen vaarat. Esimerkiksi laivamatkustus oli haastavaa ajo- ja ahtojäiden takia. Ilmateitse myös matka-aika saattaisi olla lyhyempi ja Pohjoisnavalle vaadittaisiinkin ehkä vain muutaman päivän lento. Vetykaasupalloonkin liittyi toki epävarmuutta, sillä koskaan aikaisemmin yhdenkään vastaavanlaisen pallon ei ollut todettu pysyneen ilmassa vuorokautta pidempään. Ilmailu oli monin paikoin vielä kehittymässä. Salomon August Andre oli nelissä ja ammatiltaan insinööri. Hän oli kotoisin Grennasta, Jönköpingistä, Tukholman lounaispuolelta, mutta elämä oli kuljettanut hänet Tukholmaan, missä hän työskenteli yliinsinöörin asemassa kuninkaallisessa patentti- ja rekisterivirastossa. Hän oli siis päivittäin tekemisissä muiden kehittelemien keksintöjen kanssa, mutta hänen oma keksintönsä paretkesta oli epäilemättä yksi kunnianhimoisimmista. Andre oli ollut kiinnostunut keksinnöistä ja tieteen kehityksestä jo pitkään. Hänen mielenkiintonsa palloilmailua kohtaan oli herännyt, kun hän oli parikymppisenä matkustanut Yhdysvaltoihin, kansainväliseen näyttelyyn, joka oli keskittynyt tuoreimpiin keksintöihin. Matkalla hän oli lukenut pasaatituulista ja saanut idean siitä, että palloja voitaisiin valjastaa pitkienkin etäisyyksien kulkemiseen. Saman matkan aikana Andree oli tavannut yhdysvaltalaisen palloilupioneerin, John Wisein, ja vaikuttunut siitä, miten tämä oli liitänyt palloillaan menestyksekkäästi niin tuulessa kuin tuiskussakin, jopa ukkosella ja pyörämyrskyissä. Palloille oli sattunut monenlaisia vaurioita, mutta itse John Wise oli selviytynyt vahingoitta, rajuistakin olosuhteista. Kohtaamisen inspiroimana Andre oli alkanut kerätä ja säästää rahaa omaa palloaan varten, ja sellaisen hän oli lopulta myös onnistunut hankkimaan. Salomon August Andreella oli siis jo vuosien kokemus palloilmailusta. Hänen ensisijainen haaveensa oli ylittää Atlantin valtameri pallon kyydissä, mutta sellaiselle suunnitelmalle oli vaikeaa saada rahoitusta. Atlantin ylitys ei nimittäin herättänyt isommassa yleisössä lainkaan samanlaista mielenkiintoa kuin pohjoisnavan ylitys, eikä se siis myöskään houkuttelisi rahoittajia. Andre päättikin pyrkiä sen sijaan pohjoisnavalle, sinne minne niin monet ennen häntä olivat pyrkineet, pääsemättä koskaan perille. Hänen johtotähtenään ei varsinaisesti kimmeltänyt Pohjan tähti, vaan hän halusi tieteellisesti todistaa, että pitkän matkan pallolennot olisivat mahdollisia. Lisäksi naparetkellä olisi sivuhyötyjä, kuten ainutlaatuisen tiedon kerääminen aiemmin tutkimattomasta arktisesta alueesta. Andreen kokemus arktisesta alueesta oli vähäistä, sillä hän oli käynyt vain kertaalleen pohjoisella jäämerellä sijaitsevilla huippuvuorilla, ja siitäkin oli aikaa. Hän oli nimittäin silloin ollut 28-vuotias. Hän oli viettänyt siellä kuukauden, mutta enimmäkseen sisätiloissa, sillä hän oli avustanut tutkimusryhmää sen selvittämisessä, kuinka päivänvalon puute vaikutti kasvojen väriin. Veri veti joka tapauksessa Andreeta kohti kunnianhimoista pyrkimystä. Andreen elämäntilanne salliseikkailun, sillä hän oli naimaton ja lapseton. Hän ei ollut ylipäätään kiinnostunut perheen perustamisesta, sillä hän ei halunnut minkään tulevan itsensä ja mielenkiinnon kohteidensa väliin. Andre oli päättäväinen luonne, ja hän onnistuikin hankkimaan vetypallon naparetkelle rahoituksen. Projekti sai tukea jopa maailman maailmankuululta tiedemieheltä, Alfred Nobelilta, ja Ruotsin kuninkaalta, Oskar Toiselta. Mikäli naparetki onnistuisi, se edistäisi ruotsalaista napatutkimusta ja vahvistaisi Ruotsin asemaa maailmankartalla. Niinpä Andre sai kansallissankarin maineen jo ennen suunnitelman täytäntöönpanoa. Suunnitelmana ei ollut varsinaisesti laskeutua Pohjoisnavalle, vaan lentää sen yli ja laskea alas poiju, jonka mukana olisi viesti valloituksen merkiksi. Laskeutua voitaisiin lopulta joko Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Venäjälle, sen mukaan minne tuuli pallon kuljettaisi. Yhdysvaltain alaska oli Andreen toivekohde, sillä siellä olisi valaanpyytäjiä, pyytäjiä, jotka sijoittuisivat sovitusti pallon odotetun lentoreitin varrelle, mutta suurta merkitystä lopullisella määrän päällä ei ollut. Tärkeintä olisi saavuttaa pohjoisnapa. Sen jälkeen Tuuli saisi ottaa ohjat ja päättää matkan päätepisteen. Kaikkiaan matkaa kertyisi noin 3700 kilometriä. Salomon August André toimi Naparetken alulle panijana myös sen johtajana, ja niinpä hän sai itse valita seuralaisensa retkelle. Ensimmäiselle matkaan lähtöyritykselle, joka sijoittui kesälle 1896, André valitsi Kaimakaksikon eli Nils Strindbergin ja Nils Ekholmin. Ensimmäinen yritys kuitenkin epäonnistui, sillä kolmenkaan viikon kärsivällisen odottelun jälkeen sää ei suosinut. Matkaan lähdön ehdottomana edellytyksenä oli nimittäin etelätuuli, jotta pallo lähtisi oikeaan suuntaan kohti pohjoista. Epäonnistuneen yrityksen jälkeen Nils Ekholm, joka oli koulutukseltaan meteorologi, Päätti vetäytyä projektista turvallisuushuolten takia. Hän oli vakuuttunut siitä, ettei vetykaasupallo voisi mitenkään pysyä ilmassa Pohjoisnavan yli. Hänen tilalleen seuraavan kesän yritystä varten astui Knut Frankel. Andreen lopulliset matkakumppanit Knut Frankel ja Nils Strindberg asuivat Andreen tapaan mutta he olivat Andreeta nuorempia. Siinä missä Andre oli lähdön aikaan kesällä 1897-42-vuotias, Knut Frankel oli 27-vuotias ja Niels Strindberg oli 24 vuotias. Knut Frenkel oli vastikään valmistunut Tukholman teknillisestä korkeakoulusta, ja hakemuksessaan hän kirjoittikin olevansa diplomi mutta varsinaista alan työkokemusta hänellä ei todellisuudessa vielä ollut. Hän oli oppinut mies, jolla oli osaamista rautateiden suunnittelusta, mutta arktisista oloista hänellä ei ollut kokemusta. Hänen vahvuutenaan tosin oli se, että hän oli innokas ulkoilmaihminen ja tottunut luonnossa liikkuja. Knut Frankelin vastuualueeseen retkellä kuuluisi meteorologisten havaintojen tekeminen. Olihan hän astunut retkikunnasta jättäytyneen meteorologin saappaisiin. Retkikunnan nuorin Nils Strindberg ei hänkään ollut arktisten olosuhteiden asiantuntija. Hän toimii teknillisen korkeakoulun amanuenssina, ja hän oli herättänyt huomiota professoreiden ja opettajien keskuudessa hyvillä opiskeluarvosanoillaan. Hän oli taitava niin fysiikassa, matematiikassa kuin tähtitieteessäkin, ja hän oli kirjoittanut palkittuja tieteellisiä tutkielmia. Hänen oli määrä olla Andreen varamies, joka johtaisi retkikuntaa, mikäli Andreelle tapahtuisi jotain. Muutoin Strindbergin työtehtäviin kuuluisivat maisemien valokuvaaminen ja paikan määritys myöhempään napaseutujen kartoitusta varten. Valokuvaus olikin yksi hänen mielenkiinnon kohteistaan ja taitolajeistaan. Hän oli kerran voittanut valokuvauskilpailunkin. Niels Strindbergiä jäi odottamaan hänen kihlattunsa 25-vuotias pianonopettaja ja kotiopettajatar Anna Charlier. Pari ei asunut yhdessä, sillä Anna asui sisäoppilaitoksessa, jossa hän työskenteli, mutta he odottivat hartaasti yhteistä tulevaisuutta. Nils testamenttasi koko omaisuutensa Annalle ennen lähtöä, mutta se oli varotoimenpide. Todellisuudessa Nils uskoi, että naparetki onnistuisi. Niels Strindbergin ja Anna Charlierin traagista rakkaustarinaa käsitellään kattavasti ja koskettavasti alussa suosittelemassani Bea Uusman-kirjassa, joten mikäli se kiinnostaa, suosittelen tutustumaan kirjaan. Näistä podijaksoista olen jättänyt suurimman osan pois tiivistämistarkoituksessa. Niels Strindberg ei ollut ainoa, joka uskoi Naparetken onnistumiseen. Onnistuminen todella oli tavoitteena ja sen eteen ponnisteltiin. Retkikuntalaiset muun muassa suorittivat yksityiskohtaisia painemittauksia ja kaasupunnituksia ja tekivät niistä muistiinpanoja. Vetykaasupallo koostui siis kuuma ilmapallon tapaan palloosuudesta ja sen alla kulkevasta korista, ja pallon pysyminen ilmassa perustui siihen, että sen täytteenä oleva vety oli ilmaa kevyempää. Lisäksi pallosta pyrittiin rakentamaan sellainen, että sitä voitaisiin jossain määrin ohjata vastatuuleenkin. Ohjailtavuus perustui purjeisiin ja niin sanottuihin laahausköysiin, joita Andre oli hyödyntänyt palloilmailussa aikaisemminkin. Köydet kiinnitettiin korin yläpuolelle ja niiden oli tarkoitus roikkua alhaalla ja painaa niin palloakin alemmas, jottei se kohoaisi hallitsemattoman korkealle, vaan pysyisi tasaisessa korkeudessa. Alhaalla roikkuvien laahausköysien ja jään välinen kitka mahdollistaisi ohjailun. Niiden avulla pallon suuntaa pystyttäisiin säätämään jopa 30 astetta, tai niin ainakin visioitiin. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että jonkin köyden alapää tarttuisi ja juuttuisi johonkin, köysi voitaisiin katkaista keskeltä, sillä köysiin lisättiin helposti irrotettavat ruuviliitokset. Palloosuuden materiaali oli tarpeen testata ja tutkia tarkoin, ja sitä varten viisi eri valmistajaa toimitti retkikunnalle näytteitä silkkikankaistaan. Retkikunta päätyi kiinalaiseen silkkiin, jonka Nils Strindberg totesi täysin kaasutiiviiksi. Palloosuus ommeltiin Pariisissa kolmesta silkkikerroksesta. Kaikkiaan vaadittiin yli 3000 silkin palaa, joista jokainen oli kooltaan 30 x 60 senttimetriä. Palojen väliset saumat tiivistettiin silkkinauhalla ja vernissalakalla, ja Strindbergin tutkimusten mukaan saumakohdat olivat käytännössä yhtä tiiviitä kuin kangaskin. Pallon kori-osuudelle kertyi painoa yli 400 kilogrammaa, mutta kooltaan itse kori ei ollut kovin suuri. Esimerkiksi makuulavalle mahtui kerrallaan vain yksi henkilö pitkin pituuttaan. Korissa ei mahtunut seisomaan kunnolla suorassa. Suunnitelmana olikin, että retkikunnan jäsenet työskentelisivät koriin rakennetulla katolla. Sieltä käsin he voisivat valokuvata ja suorittaa meteorologisia mittauksia ja paikan määrityksiä. Katon yläpuolelle rakennettiin vielä yksi kerros, johon pääsi kiipeämään köysitikkaita pitkin. Siellä oli säilytystila, jonka seinät olivat pingotettua purjekangasta. Suurin osa tavaroista oli tarkoitus säilyttää tilassa olevissa kangastaskuissa. Tavaraa varattiin mukaan paljon, jopa yli tarpeen, sillä ei voitu tietää tarkalleen kauanko matka kestäisi ja mihin retkikunta lopulta laskeutuisi. Pääsisikö se nopeasti sivistyksen pariin vai olisiko laskupaikkana peräti syrjäinen erämaa? Mittava neljän kuukauden ruokavarasto käsitti muun muassa säilykkeitä ja kuivamuonaa. Retkikunnan primuskeitin oli suunniteltu niin, että sillä saattoi sulattaa lunta juomavedeksi samalla, kun ruoka lämpesi. Mukaan pakattiin jääkarhuloukkuja ja lisäksi jokaiselle oma kivääri reilun ammusmäärän kerää. Vaatetuksessakaan ei säästelty, sillä arktisella alueella edes kesä ei ollut lämmin. Lukuisat huovat ja yhteinen, suuri poronnahka makuupussi tarjosivat nekin suojaa ja lämpöä. Talvitamineiden joukossa oli tosin myös kevyempiä, juhlallisia pukimia, sillä miehet halusivat varautua juhlamenoihin, jotka koittaisivat, kun he pääsisivät jälleen maankamaralle. Niin ikään he varautuivat useammalla valuutalla, niin dollareilla kuin ruplillakin. Koska 1800-luvun lopun viestintäkeinot olivat rajalliset, retkikunnan oli määrä tiedottaa matkansa kulusta pudottamalla mereen pojuja. Niissä oli metallisäiliöt, joihin viestit saattoi sulkea. Lisäksi retkikunta sai Aftonbladetilta lahjoituksena kirjekyyhkyjä. Niille rakennettiin säilytystilaan ruoka- ja vesiastioilla varustellut häkit. Kyyhkyt ovat oivallisia suunnistajia, jotka löytävät takaisin pesäänsä jopa tuhansien kilometrien päästä. Valitettavasti retkikunnan kyyhkyjä ei tosin ehditty kouluttaa niin, että ne olisivat löytäneet takaisin juuri Afton Bladetin toimitukseen, mutta niiden siipien alapinnalle leimattiin kuitenkin isoin kirjaimin nimi Andre, tunnistamista helpottamaan. Vaikka yhdenkään kaasupallon ei tiedetty pysyneen ilmassa vuorokautta pidempään, Salomon August Andreen laskelmien mukaan retkikunnan vetypallon tulisi kestää yläilmoissa peräti 30 päivää. Matkaa oli tarkoitus taittaa 27 kilometrin keskituntinopeudella, jolloin pohjoisnavan ylittäminen kestäisi kuusi vuorokautta. Aikaa olisi siis ruhtinaallisesti. Pallolle ei tehty lentoa, vaan sille tehtyihin lukuisiin tutkimuksiin ja laskelmiin luotettiin. Vuoden 1896 epäonnistunut lähtöyritys edusti retkikunnalle merkittävää takaiskua ja taloudellisia tappioita. Kesän 1897 yritystä edelsi niin ikään kriisi, joskin se oli retkikunnan johtajan, Salomon August Andreen, henkilökohtainen. Andreen äiti nimittäin kuoli yllättäen ja menetys oli Andreelle kova paikka. Hän oli aina ollut hyvin läheinen äitinsä kanssa, erityisesti sen jälkeen kun Andreen isä oli kuollut, Andreen ollessa vain 16. Andre ei osallistunut retkikunnalle järjestettyihin jäähyväisjuhliin, sillä hän oli silloin äitinsä hautajaisissa. Hänen sisäinen surunsa oli syvää, mutta hän ei kuitenkaan näyttänyt sitä ulospäin, eikä naparetken siirtäminen tullut kysymykseen. Jotta retkikunnan lentomatka jäisi mahdollisimman lyhyeksi, sen oli määrä saada alkunsa huippuvuorilta. Kyseessä on vuoristoinen saaristo, jonka historiaan kuuluu niin valaanpyyntiä kuin kaivostoimintaakin. Huippuvuoret sijaitsevat pohjoisella jäämerellä, maapallon 80. leveysasteen tienoilla. Jos kuvitellaan linja Norjan pohjoisosien ja pohjoisnavan välille, huippuvuoret ovat puolimatkassa sen varrella. Saariston luodoista pohjoisimpiin kuuluu Tanskan saari, joka on Karukalliosaari, vailla kasvillisuutta. Sieltä Andreen retkikunnan oli määrä lähteä. Takana etelässä yli 2000 kilometrin päässä Siinsi-koti, Tukholma ja edessä Siinsi puolestaan tuntematon, pohjoinen napaseutu tutkimattomine ja kartoittamattomine alueineen. Ilmasto Tanskan saarella tarjosi jo esimakua siitä, mitä tuleman piti, sillä keskikesälläkin lämpötila saattoi olla pakkasen puolella. Välillä tuprutti lunta, välillä tihutti vettä. Siispä kesällä 1897 42-vuotias Salomon August André, 27-vuotias Knut Frenkel ja 24-vuotias Niels Strindberg odottivat lähtövalmiina Tanskan saarella. Pallo, joka oli saanut nimen kotka, odotti puolestaan vedyllä täytettynä sille rakennetussa ilmapallotalossa, jossa oli helposti irrotettavat huovalla vuoratut seinät. Lattiassa oli reikä ja sen alla maassa kuoppa pallonkorja varten. Lähdön hetkellä seinät voitaisiin purkaa ja palloa pitelevät sadat hiekkasäkit irrottaa, jolloin pallo vapautuisi ilmaan. Pallo oli täytetty vedyn valmistukseen tarkoitetun agregaatin avulla liuottamalla 23 000 kiloa rautaviilajauhetta juoksevaan meriveteen sekoitettuun rikkihappoon. Tuulen kääntymistä odottaessaan retkikunta tarkisti pallon lähtökunnon. Oli varmistettava, ettei kangas vuotaisi. Sen selvittämiseksi siveltiin saumakohtien kangassuikaleisiin lyijyasetaattia, sillä mikäli vetyä vuotaisi ulos, kemiallinen reaktio lyijyasetaatin kanssa värjäisi kankaan mustaksi. Tutkimuksessa paljastui, että vuotavia saumoja oli useita, siitä huolimatta, että kangassaumoineen oli aiemmin todettu pitäväksi ja kaasutiiviiksi. Vuotavia saumoja tiivistettiin vernissalla, joka tosin oli vähissä, sillä sitä ei ollut varattu mukaan Tanskan saarelle tarpeeksi. Vetykaasua jouduttiin täydentämään sitä mukaan, kun pallo sitä menetti. Vastoinkäymisistä huolimatta naparetkeilijät olivat päättäväisiä. Matkaan olisi päästävä, kunhan tuulen suunta sen sallisi. 11. heinäkuuta 1897 43 päivän mittaiseksi venynyt odotus vihdoin palkittiin kun Tanskan saaren kalliolle pystytetty tuuliviiri alkoi osoittaa suoraan pohjoiseen. Etelätuuli oli saapunut ja vieläpä voimakas sellainen. Koko retkikunta kolmikko oli yhtä mieltä siitä, että lähdön aika oli koittanut. Miehet suorittivat lähtövalmistelut, pakkasivat viimeisetkin henkilökohtaiset tavaransa mukaan, joivat lähtömaljaksi sampanjaa ja kiipesivät koriin. Retkikunnan johtajana Andree antoi retkikuntaa avustavalle maahan jäävälle miehistölle käskyn irrottaa palloa pitelevät köydet, ja niinpä ne iskettiin poikki. Kello oli varttia vailla kaksi iltapäivällä. Silloin tapahtui ensimmäinen odottamaton käänne. Palloa suojaavan talon seinistä oli edeltävästi purettu kaikki paitsi yksi ja pallo iskeytyi tuulen tempaisemana vasten ainoaa jäljelle jäänyttä seinää ja törmäsi sen kulmahirteen. Andreen kuultiin ihmettelevän, mikä se oli. Sitten kotka liisi salmen ylle. Odottamattomat käänteet eivät jääneet siihen, vaan ne seurasivat palloa sen lipuessa merelle. Pallosta roikkuvat laahausköydet, joiden oli tarkoitus mahdollistaa tasainen lentokorkeus ja pallon ohjailu, eivät toimineetkaan toivotulla tavalla. Köydet oli levitetty rannalle, jotta ne pääsisivät nousemaan vapaasti pallon mukana, mutta niiden aiheuttama kitka sai pallonkin laahaamaan odottamattomalla tavalla. Pallo pyöri akselinsa ympäri ja syöksähti kohti merenpintaa. Äkillisestä syöksystä säikähtäneenä matkustaja kolmikko alkoi leikata irti lisäpainona toimineita hiekkasäkkejä, jotta lasti kevenisi, ja pallo jaksaisi nousta korkeammalle. Lahausköysissä oli kuitenkin toinenkin ongelma, jota ei ollut osattu ennakoida. Köydet kiertyivät lentoonlähdön yhteydessä samaan suuntaan, ja sen seurauksena niiden ruuviliitokset avautuivat itsekseen. Ruviliitokset oli siis asennettu köysiin turvallisuussyistä siltä varalta, että jokin köysistä takertuisi johonkin, ja se pitäisi irrottaa. Kukaan ei ollut varautunut siihen, että liitokset saattaisivat aueta itsekseen, mutta niin kuitenkin tapahtui. Suurin osa köysistä irtosi ja jäi rannalle retkikunnan taakse. Painavien laahausköysien ja mereen heitetyn lastin myötä kotka menetti merkittävän osan painostaan. Yhdessä hetkessä lasti keveni yli 700 kilogrammalla. Sillä oli välittömät seuraukset. Enää pallo ei uhannut pudota mereen, mutta se nousi nopeasti, hallitsemattoman korkealle, paljon korkeammalle kuin oli kaavailtu. Lisäksi pallo ei enää ollut ohjailtavissa, kuten oli suunniteltu. Lentokorkeuden ja kulkusuunnan säätely oli levännyt pitkälti juuri laahausköysien varassa, ja ilman köysiä purjeistakaan ei ollut hyötyä. Kotka retkikuntineen oli jäänyt jo tuulen armoille, vaikka se oli vastakohonnut ilmaan. Tilanne oli huolestuttava myös rannalta tarkasteltuna, ja rantaan jäänyt miehistö olettikin, että retkikunta tekisi hätälaskun vastapäisen saaren niemelle. Niin ei kuitenkaan tapahtunut. Kotka jatkoi kiitoaan kohti pohjoista, kunnes se katosi näkyvistä. Neljä päivää myöhemmin yksi retkikunnan kirjekyyhkyistä palasi. Lisäksi rantaan ajautui joitakin retkikunnan pojuja. Ne olivat viimeiset viestit taakse jääneille, sillä retkikunnasta ei niiden jälkeen enää kuultu mitään. Viestitkään eivät valottaneet sitä, mitä miehille oli tapahtunut. Yksi merenheitetyistä heitetyistä poijuviesteistä oli kirjoitettu muutama tunti Tanskan saarelta lähdön jälkeen, ja se vaikutti huolettomalta. Toistaiseksi matka sujuu hyvin. Sää on upea ja mieliala on korkealla. Kirjekyyhkyn kantama viesti oli puolestaan kirjoitettu 13. heinäkuuta, puoli yhdeltä iltapäivällä, eli pari vuorokautta lähdön jälkeen. Siinä sanottiin, että kaikki oli hyvin ja että kyseessä oli Andreen kolmas kirjekyhkön kyydissä lähettämä viesti. Tässä kohtaa lienee hyvä huomauttaa, että siihen, mitä naparetkellä Tanskan saarelta lähdön jälkeen tarkalleen ottaen tapahtui, liittyy jonkin verran epävarmuutta. Se johtuu siitä, että tapahtumia luonnollisesti todistivat vain retkikunnan jäsenet, jotka eivät enää myöhemmin olleet niistä kertomassa. Retkikunnan leiri löydettiin sattumalta vasta 33 vuotta myöhemmin, ja tapahtumat onkin kursittu kokoon leiristä löytyneiden päiväkirjojen, valokuvafilmien ja muun todistusaineiston avulla. Silti niissä on aukkoja joista kaikkein ammottavin on se, mikä retkikunnan lopulliseksi kohtaloksi oikein koitui. Jatketaan nyt kuitenkin Kotkan kyydissä ja seurataan sitä tapahtumakulkua, joka edellä mainittujen todisteiden perusteella on päätelty. Tanskansaarelta lähdön jälkeen tuuli oli retkikunnalle yhä myötäinen ja se kuljetti palloa kohti pohjoisnapaa. Suunta oli siis oikea, vaikka pallon ohjattavuus olikin menetetty. Ohjattavuuden takaisin saamiseksi retkikunta yritti pidentää uusia käyttökelpoisia laahausköysiä siitä, mitä katkenneista köysistä oli jäljellä, mutta menestys jäi heikoksi. Kaikki kolme retkikunnan jäsentä kirjoittivat retken aikana päiväkirjaa ja tekivät muistiinpanoja. Frenkkelin muistiinpanot keskittyivät meteorologisiin havaintoihin, mutta André ja Strindberg kirjoittivat muutakin, myös henkilökohtaisia ajatuksiaan. Kukaan ei tosin juuri käsitellyt alkumatkan katastrofaalisia käänteitä, joiden seurauksena he olivat menettäneet kulkuneuvonsa ohjattavuuden. Kenties asian käsittelemättömyys oli eräänlainen selviytymiskeino. Lisäksi miehet vaikuttivat kirjoittamansa perusteella olevan kaikesta huolimatta hyvällä tuulella ja jopa ylpeitä, olivathan he vihdoin päässeet matkaan pitkän odotuksen päätteeksi. Paeta he eivät alkumatkan vaikeuksia kuitenkaan voineet, sillä tilanteen vakavuus oli ilmeistä. Kotka liisi jopa 700 metrin korkeudessa, vaikka suunniteltu lentokorkeus oli noin 150 metriä. Korkealla ilmanpaine oli matalampi, ja vetykaasua pääsi pusertumaan ulos pallosta, tarkemmin niistä miljoonista mikroskooppisista reiistä, joita ompelukoneen neulat olivat kankaaseen jättäneet. Kukaan ei ollut osannut ottaa ilmanpaineen vaikutusta huomioon, luultavasti juuri siksi, ettei pallon ollut tarkoituskaan lentää niin korkealla ja niin alhaisessa ilmanpaineessa. Muutenkaan sääolosuhteita ei ollut osattu täysin huomioida. Aivan kuten Pohjoisnavalla kuviteltiin virheellisesti olevan manner, napaseudulla myös uskottiin vallitsevan kesäisin käytännössä jatkuva auringonpaiste. Kesäaikaan pohjoisnavalla onkin ikuinen päivä, siinä missä toinen puoli vuodesta on pimeää kaamosta, mutta päivänvalo ei merkitse auringonvaloa. Todellisuudessa retkikunta kohtasi jo alkumatkasta pilviä, sumua ja kosteutta. Ilman kosteus teki pallosta raskaamman ja niinpä lisääntyvä paino ja alatiehtyvä vety käänsivät korkeusongelman pian päinvastaiseksi. Sen sijaan, että pallo olisi liitänyt hallitsemattoman korkealla, se alkoikin menettää korkeuttaan. Jo ensimmäisenä iltana miehistön oli heitettävä kyydistää lisääkin tavaraa, jotta pallo ei vajoaisi liikaa. Laidan yli päätyi muun muassa hiekkasäkkejä ja pojuja. Tuulikaan ei puhaltanut enää suoraan pohjoiseen, vaan matka alkoi mutkitella. Välillä tuuli taukosityystin ja ensimmäistä yötään retkikunta viettikin paikallaan sakeassa sumussa vain 40 metriä jään yläpuolella häälyen. Aamulla pallo oli kauttaaltaan kuuran peitossa. Kuura ja kerääntynyt kosteus olivat sille liian raskaita kantaa ja toisen matkapäivän mittaan se vajosikin vajoamistaan. Iltapäivällä se oli arviolta jo tonnin painavampi, ja niin se alkoi jysähdellä jäätä vasten. Rajut jysähdykset pakottivat miehet heittämään laidan yli kaiken sellaisen, minkä säilyttäminen ei olisi välttämätöntä. Poiju, joka oli ollut tarkoitus pudottaa pohjoisnavalle sen valloituksen merkiksi, jäi sekin kyydistä. Seuraavat päivät matkaa jatkui epävakaana. Pallo juuttui välillä jäihin, ja välillä se taas vapautui, iskeytyäkseen jälleen uudestaan jään pintaan. Nils Strindberg kärsi matkapahoinvoinnista ja oksensi. Lopulta aamulla, 14. heinäkuuta, Salomon August Andree teki päätöksen hätalaskusta. Pohjoisnavan ylipyrkiminen ei ollut enää realistinen vaihtoehto. Niinpä miehistö avasi venttiilit, joiden kautta vetykaasu pääsi vapautumaan. Laskeutuminen sujui ongelmitta ja vahingoitta kolmen metrin paksuiselle jääpeitteelle. Kotkan lento oli päättynyt. Se oli jaksanut vain vajaa kolme vuorokautta, vaikka laskelmien mukaan sen olisi pitänyt jaksaa kolmekymmentä. Hätälaskupaikka sijaitsi Huippuvuorilta pohjoiseen leveysasteella 82. Lähtöpaikasta Tanskan saarelta hätälaskupaikkaan oli 480 kilometriä. Kuljettu etäisyys oli vain pieni etappi suunnitellusta matkasta. Andreen retkikunta ei myöskään ollut edennyt historiallisen pohjoiseen niin kuin heidän tavoitteenaan oli ollut. Pari vuotta aikaisemmin, vuonna 1895, norjalaiset naparetkeilijät Frithjof Nansen ja Jalmar Johansen olivat ylittäneet peräti leveysasteen 86. He olivat tehneet sen suksin. Andreen retkikuntaa ei ollut varma siitä, missä he tarkalleen ottaen olivat, eikä kiikarilla tähyilykään tarjonnut maamerkkejä. Näkyvissä ei ollut esimerkiksi vuoria tai avovettä. Oli vain loputtomiin valkoista, jäätä ja taivasta, joita oli vaikea erottaa toisistaan. Niin ikään päivää ja yötä oli vaikea erottaa sillä vuorokauden ympäri kaikkialla vallitsi sama valkea utuinen valo. Sellainen oli napaseudun kesä. Vaikka miehet olivat heittäneet ilmalennon aikana runsaasti tavaraa kyydistä, paljon oli kuitenkin yhä jäljellä, mukaan lukien merkittävä ruoka- ja vaatevarasto sekä varmuuden varalta pakattu pelastuskalusto. Kalustoon kuului kolme rekeä ja pienen soutuveneen rakennussarja. Rekiä oli suunniteltu käytettävän lähinnä siinä tapauksessa, että Alaskaan, Kanadaan tai Venäjälle laskeutumisen jälkeen retkikunnan olisi taitettava vielä matkaa maateitse vastaanottokomitean luokse päästäkseen. Pitkän jäävaelluksen mahdollisuutta oli pidetty epätodennäköisenä, mistä kertoo se, ettei rekiin ollut korjattu erästä vikaa, joka niissä oli havaittu ennen lähtöä. Niiden jalakset oli nimittäin rakennettu väärin. Vielä epätodennäköisempänä oli luonnollisesti pidetty sitä vaihtoehtoa, että miehistö joutuisi suorittamaan hätälaskun hyvin kaukana määrän päästään. Siihenkin skenaarioon oli kuitenkin jossain määrin varauduttu, sillä etelämmäs rannikolle oli sijoitettu tavaravarikkoja siltä varalta, että retkikunta joutuisi viettämään talven luonnon armoilla. Niihin oli varattu hyödyllisiä selviytymistarpeita, kuten ruokaa, lääkkeitä ja aseita. Oli siis heinäkuu, ja kesäaika tarjosi jonkinlaista toivoa siitä, että retkikunta saatettaisiin löytää ja pelastaa. Syyskuussa arktinen alue jäätyisi kauttaaltaan, niin ettei minkäänlainen pelastusalus enää pääsisi etenemään, ja ne olosuhteet pysyisivät läpi talven, lujina kuin jää. Vaikka kesää olikin vielä jäljellä, retkikunta ei katsonut järkeväksi jäädä paikalleen odottamaan. Hyväkuntoisten miesten oli viisasta lähteä takaisin kohti etelää, jalkapatikassa, ja tavoitella varikkoa. Kaikkein lähin varikko sijaitsi asuttamattomilla saarilla aivan huippuvuorten pohjoisrannikolla, mutta sinnekin oli matkaa 320 kilometriä. Retkikunta päätti suunnistaa kohti toista varikkoa, joka sijaitsi niemellä Franz Josefin maalla. Franz Josefin maa on saariryhmä, joka sijaitsee jäämerellä Huippuvuorten itäpuolella. Sekin oli asumatonta aluetta ja on yhäkin lukuun ottamatta armeija ja tutkimusasutusta. Frans Josefin maan varikko oli hieman huippuvuorten varikkoa kauempana, 350 kilometrin päässä retkikunnan hätälaskupaikasta, mutta se oli suurempi. Siellä aiemmin mainitut, kaikkein pohjoisimmaksi päässeet norjalaiset naparetkeilijät Nansen ja Johansen olivat viettäneet kokonaisen talven ja selvinneet hengissä, vieläpä varsin hyvissä voimissa, sillä molemmat olivat lihonneet koettelemuksensa aikana useita kiloja. He olivat pysytelleet lämpiminä makaamalla maakuopassa vieretysten, niin että heille oli muodostunut jopa makuhaavoja. Ennen liikkeelle lähtöä Andreen retkikuntaa vietti noin viikon leiriytyneenä hätälaskupaikkaansa. Miehillä oli silkkikankaasta tehty teltta, jossa he nukkuivat vierivieressä yhteisessä poron nahkamakuupussissaan. Andre sai kaadettua retkikunnan ensimmäisen jääkarhun ja miehet valmistivat siitä ruokaa. Lisäksi he käyttivät paljon aikaa huolellisiin lähtövalmisteluihin. He tekivät inventaariota tavaroistaan ja pakkasivat. Oli syytä kartoittaa tarkoin, mitä kaikkea todella tarvittiin, ei kuorma kävisi liian raskaaksi vetää. Kartoituksen onnistuminen on tosin kenties hieman kyseenalaista, sillä kolmikko päätyi pakkaamaan mukaan paljon myös sellaista tavaraa, josta ei ollut välitöntä hyötyä selviytymisen kannalta. Retkikunnan kolmesta reestä jokainen painoi lopulta 200 kiloa. Ilmeisesti nykyisillä naparetkillä vedettävä reki painaa korkeintaan kaksi kertaa vetäjän ruumiin painon verran. Joten Andreen retkikunnalla oli raahattavanaan melkoinen lasti. Kun retkikunta pääsi lopulta matkaan 22. heinäkuuta, kävi jo muutaman tunnin sisällä ilmi, että yksittäinen reki oli pidemmällä tähtäimellä liian painava yhden miehen vedettäväksi. Niinpä miehet alkoivat vetää yhtä rekeä kerrallaan. Ensin he vetivät eteenpäin yhtä ja palasivat sitten hakemaan toisen ja kolmannen. Eteneminen oli hidasta ja muutenkin vaivalloista, sillä jää ei ollut tasaista eikä helppokulkuista. Miesten oli toisinaan hakattava jäähän kirveellä ja lapiolla urat rekien jalaksille. Lisäksi ajojää oli luonteeltaan arvaamatonta. Siihen saattoi äkisti avautua isojakin railoja, joiden ylittämiseen oli välillä käytettävä venettä. 25. heinäkuuta oli Niels Strindbergin kihlatun Annan 26-vuotis syntymäpäivä. Oli kulunut pari viikkoa siitä, kun Andreen retkikunta oli noussut ilmaan Tanskansaaren rannalta. Sinä päivänä Nils kirjoitti Annalle syntymäpäiväonnittelut. Hän kirjoitti muun muassa seuraavasti. Tämä on suora lainaus Bea Uusman naparetkikirjan suomennoksesta. Oi kuinka minä toivonkaan, että voisin ilmoittaa sinulle, että minä voin mainiosti ja ettei mikään uhkaa meitä. Mehän rupeamme pikkuhiljaa lähtemään kotiin. sanojen takana oli kuitenkin kenties osittain toisenlainen. Miehet pystyivät kyllä ainakin ajoittain pysyttelemään positiivisina, ja he esimerkiksi vitsailivat ja laskivat leikkiä, mutta fyysiset koettelemukset verottivat heidän voimiaan. Miehet vetivät raskaita rekiä jopa yli kymmenen tuntia vuorokaudessa, ja he olivat uupuneita. Varusteet kärsivät ja kengät kuluivat. Railot ja sulavesijärvet aiheuttivat vaaratilanteita, vedenvaraan joutumisia ja kastumisia, eivätkä vaatteet, jotka myös likaantuivat alati, päässeet kunnolla kuivumaan. Kovinkin reitä pakkasia eivät miehet vaelluksellaan kohdanneet, vaan heidän päiväkirjoihin merkitsemänsä lämpötilat liikkuivat nollasta muutamiin miinusasteisiin, mutta epäilemättä pienikin pakkanen oli ikävä kumppani kosteuden kanssa. Lisäksi tuuli oli ajoittain kovaa ja purevaa, ja sai ilman tuntumaan kylmemmältä kuin mitä se todellisuudessa oli. Miehet söivät toisinaan niukasti, eivätkä aina kovin ravitsevasti, mutta toisaalta heillä oli nautittavanaan olosuhteisiin nähden suhteellisen monipuolisesti erilaisia elintarvikkeita, esimerkiksi leipää, keksejä, lihajauhoa, maitotiivistettä, mehua ja kahvia. Onni oli sekin, ettei ensimmäinen jääkarhu jäänyt heidän ainoaksi saaliikseen, vaan he onnistuivat ampumaan vaelluksensa varrelta joku sen jääkarhun lisääkin, ja lisäksi lintuja ja hylkeitä. He hyödynsivät saaliistaan lopulta muitakin osia kuin lihaa, kuten aivoja, kieltä ja sisäelimiä. Neljän päivän taipaleen jälkeen miehet purkivat rekensä ja pakkasivat ne uudestaan, jättäen taakse osan varusteistaan ja ruokavaroistaan. Ruokaa otettiin mukaan sen verran, että se riittäisi arviolta 45 päiväksi. Uudelleen lastauksen seurauksena kukin reki keveni liki 60 kiloa ja jokainen saattoi jälleen vetää omaa rekeään, mikä nopeutti matkan tekoa. Matkassa pysyi kuitenkin yhä paljon epäolennaistakin tavaraa, kuten portviini ja ja samppanjapulloja, juhlapukimia ja maailmanhistoriaa käsitteleviä hakuteoksia. Miehet panostivat muutenkin selviytymisen kannalta kenties toissijaisiin asioihin, kuten näytteiden keräämiseen arktisesta ympäristöstä ja niiden analysointiin. He keräsivät ja paketoivat talteen, mitä ikinä sattuivatkaan löytämään. Jäätä, levää, savea, tikkuja. Ehkä ei moinen toiminta kuitenkaan olekaan niin vaikeasti käsitettävää, kun sitä tarkastelee pintaa syvemmältä. Kenties se tarjosi miehille ajanvietettä, merkityksellisyyden tuntua. Sitä paitsi olivathan he tutkimusmatkailijoita, naparetkeilijöitä. Kaikilla heistä oli tieteellinen tausta. Kevyemmät reet kevensivät taakkaa, mutta vastoinkäymiset jatkuivat. Jopa Knut Frenkel alkoi valitella väsymystä, vaikka hänellä oli retkikunnan jäsenistä kenties parhaat fyysiset edellytykset. Ainakin etukäteen häntä oli kehuttu fyysisesti vahvaksi ja retkikuntaan hakiessaan hän oli ilmaissut olevansa tottunut rasitukseen ja vaikeakulkuisessakin maastossa patikointiin. Toisaalta viisi vuotta aikaisemmin Frenkel oli nuoresta iästään huolimatta joutunut iskiasoireilun takia leikkaukseen, joka oli romuttanut hänen haaveensa sotilasurasta. Huomion arvoista lienee sekin, että Knut Frenkel veti kaikkein raskainta kuormaa, sillä hänen rekensä päälle oli köytetty täyteen lastattu soutuvene. Sekin saattoi vaikuttaa hänen väsymykseensä. Joka tapauksessa häntä vaivasivat vaelluksen aikana jotkin muutkin terveysongelmat ja heinäkuun lopussa hänellä alkoi olla lumisokeuden ensioireita. Lumisokeus syntyy lumesta heijastuvan auringon UV-säteilyn vaurioittaessa silmän sarveiskalvoa, ja se voi aiheuttaa esimerkiksi ärsytystä, valonarkuutta, kyynelehtimistä ja tarvetta pitää silmiä suljettuina. Niels Strindberg oli aiemmin kirjoittanut Annalle optimistiseen sävyyn kotiinpaluusta, mutta hän lakkasi kirjoittamasta tälle heinäkuun lopussa. Viimeisen kirjeensä hän lopetti kesken. Kotiinpaluu alkoi vaikuttaa yhä kyseenalaisemmalta. Heinäkuun vaihtuessa elokuuksi Strindberg huomasi nimittäin jotain huolestuttavaa suorittaessaan rutiininomaista paikan määritystä. Hänen laskelmiensa mukaan ajojää, jolla retkikunta oli kulkenut, oli ajelehtinut pohjoiseen, ja se oli tehnyt sen nopeammin kuin mitä miehet olivat pystyneet patikoimaan etelään. Kaikesta uurastuksesta ja eteenpäin pyrkimisestä huolimatta retkikunta olikin siis päätynyt taaksepäin. He eivät vain olleet huomanneet sitä, sillä jalautojen päällä kävellessä lauttojen liikettä oli vaikea havaita. Lisäksi lähestyi syyskuu. Syyskuu, jolloin kaikki peittyisi vähitellen jäähän, eikä pelastusta olisi odotettavissa kokonaiseen pitkään kaamoksen kurittamaan talveen. Miehet tiesivät, etteivät he enää ehtisi Frans Josefin maan varikolle ennen napatalven koittoa. Niinpä he päättivät pyrkiä idän sijaan lounaaseen kohti huippuvuorten seitsemän saarilla sijaitsevaa toista varikkoa. Se oli pienempi ja sinnekin olisi matkaa vielä yli 200 kilometriä, mutta retkikunta toivoi pystyvänsä taittamaan matkan kuudessa tai seitsemässä viikossa. Elokuun alussa oli nollakelejä ja siihen asti sen vaelluksen lämpimimpiä päiviä. Miesten oli mahdollista kuivata kosteita vaatteitaan ulkosalla ja he tarkenivat vetää rekiä ilman päällystakkeja ja ruokailla taivasalla teltan sijaan. Sitä kesti kuitenkin vain hetken, sillä pian sää alkoi jälleen kylmetä. Asteasteelta miehet joutuivat kaivautumaan syvemmälle makuupussiinsa. Maasto oli vaihtelevaa, ja vastatuuli vaikeutti etenemistä. Ruokainventaario osoitti, että retkikunnan pitäisi olla säästeliäämpi joidenkin ruoka-aineiden suhteen. Kaikki kärsivät nuhasta, ja heitä vaivasi ajoittain myös ripuli, jota he lääkitsivät oopiumilla. Sen jälkeen, kun miehet valmistivat ensimmäisen kerran leväsoppaa merilevästä, he kaikki ripuloivat useamman päivän ajan. Andreella oli pahan ripulin lisäksi ajoittaista ummetusta. Nils Strindbergillä oli haavoja kädessä, paise ylähuulessa sekä kipua varpaassa ja muutenkin jalkavaivoja. Kenties kaikkein huolestuttavin oli kuitenkin Knut Frenkkelin terveydentila, huolimatta siitä, että häntä oli edeltävästi pidetty fysiikaltaan vahvana ja terveenä. Hän oli jo heinäkuun puolella kärsinyt lumisokeuteen viittaavista oireista, ja hänen ripulointinsa oli alkanut muita aiemmin, mahdollisesti jo jäävaelluksen alkuvaiheessa. Hän kärsi myös toistuvista vatsanväänteistä sekä jalkakivuista ja krampeista, joita yritettiin lievittää hieromalla. Hänen vaivansa olivat niin pahoja, että niitä alettiin lääkitä opiumin sijaan vahvemmalla morfiinilla. Henkinen kantti saattoi sekin olla koetuksella. André ilmaisi päiväkirjassaan parinkin otteeseen huolta Frenkeliä kohtaan. Erään kerran hän kirjoitti, ettei Frenkelin moraalisista voimista vaikuttanut olevan enää paljonkaan jäljellä, ja toisen kerran hän pohti, tulisiko Frenkelistä enää miestä. Moraalisten voimien ehtyminen ajan kielenkäyttöön suhteutettuna saattoi merkitä sitä, että Andreen mielestä Frenkel oli kokonaan menettämässä otteensa. Kolmikon ryhmädynamiikkakin alkoi rakoilla. Jotkin päiväkirja päiväkirjamerkinnät saattoivat viitata siihen suuntaan, että hän koki tekevänsä enemmän ja pärjäävänsä paremmin kuin nuoremmat matkakumppaninsa. Hän kirjoitti olevansa vastuussa tiedusteluretkien ja haastavien havaintojen tekemisestä, siinä missä Frankel ja Strindberg vain istuivat ja palelivat. Lisäksi Andre teki huomion siitä, kuinka Frankelia ja Strindberg olivat jo pitkään haikailleet kodin ja sen Suomien mukavuuksien perään, kun taas Andre itse alkoi kokea koti-ikävää vasta elokuun lopussa. Kolmikko ei välttynyt eri puralta ja riidoilta, mutta toisaalta heillä oli myös yhteishenkeä, jota yhteistä päämäärää kohti ponnistelu luultavasti lujitti. Matkaan mahtui hyviäkin hetkiä ja mieliala oli ajoittain korkealla. Esimerkiksi syyskuun alussa Andre kirjoitti päiväkirjaansa, että matkalaiset olivat iloisia ja hilpeitä, kuten tavallista. Syyskuun neljäntenä, kun Nils Strindberg täytti 25 vuotta, hän sai muilta lahjaksi iloisen yllätyksen, perheenjäsenten hänelle kirjoittamia kirjeitä. Miehet päivittivät kurssiaan useita kertoja vaelluksen aikana ja tähyilivät maata, mutta tuloksetta. Vaikka jotkin päivät olivat tuotteliaita, joinain päivinä miehet etenivät hädintuskin kilometriäkään. Toisinaan he pysyttelivät kokonaan teltassa säänsuojassa tai varusteitaan korjaten ja leväten. Toiveet varikolle pääsemisestä jäivät haaveiksi, sillä retkikunta jäi kauasta voitteestaan ennättää sinne muutamassa viikossa. Syyskuun saapuessa talvi kävi muutenkin kaiken aikaa todellisemmaksi. Aurinko alkoi hiipua horisonttiin. Kaamos hiipi lähemmäs ja sen koitto merkitsisi neljän kuukauden mittaista käytännössä yhtäjaksoista yötä. Aurinko laskisi lokakuussa, ja se nousisi seuraavan kerran vasta helmikuussa. Lämpötilakin laski kesän kääntyessä kohti talvea. Jäälauttojen välinen avovesi alkoi jäätyä, mutta vasta muodostunut jää oli arvaamatonta, eikä aina kestänyt painoa. Kantavien reittien löytäminen kävi yhä haastavammaksi, ja toisinaan miehet joutuivat kahlaamaan polviaan myöten vedessä. Heitä vaivasivat jalkarakot, ja Knut Frenkelin jalkasärky äityi niin pahaksi, ettei hän enää syyskuun kahdeksannen jälkeen kyennyt vetämään rekeä, vaan ainoastaan auttamaan työntämällä sitä. Retkikunnalle ei lopulta jäänyt haastavien olosuhteiden ja rajun sään vuoksi muuta vaihtoehtoa kuin pysähtyä keskelle jäälauttaa ja alkaa suunnitella ja rakentaa jäämajaa siinä toivossa, että se tarjoaisi talvelta parempaa suojaa kuin teltta. Miehet alkoivat myös säännöstellä ruokavarojaan entistä tarkemmin talvikuukausia varten. Jokainen sai päivittäin kaksi lämmintä juomaa, 400 grammaa lihaa, 200 grammaa vellijauhoa ja 75 grammaa leipää, joka tosin oli kastunutta ja vettynyttä. Riistalihaa oli vielä, mutta ei loputtomiin, sillä edellisestä jääkarhusaalista oli jo useampi viikko. Miehet kantoivat huolta ruuan riittävyydestä. Syyskuun puolivälissä he onnistuivat ampumaan hylkeen, jonka he hyödynsivät nälissään kokonaan sisäelimineen ja mahalaukun sisältöineen päivineen. Lisäkin metsästysonnea oli luvassa, sillä merivirrat kuljettivat jäälauttaa kohti etelää, missä oli enemmän eläimistöä. Retkikunnan onnistui ampua monta hyljettä lisää. Yksi niistä oli partahylje, eli kaikkein suurikokoisin hylje. Lisäksi he saivat saaliikseen jäälokkeja. Täydennetyn riistavaraston turvin ruokavarat riittäisivät pitkälle talveen. Varjopuolikin tuoreella lihalla tosin oli, se houkutteli puoleensa jääkarhuja, jotka saattoivat hiipiä öisillekin yllätysvierailuille. Miehillä oli vaikeuksia järjestää tavaroitaan yöksisuojaan, ja majan rakennus alkoi olla entistäkin akuutimpi projekti. Syyskuun puolivälin tienoilla miehet havaitsivat kiikaroimalla jotain, mikä rikkoi jään ja taivaan välisen linjan poikkeuksellisella tavalla. Horisontissa siinsi saari, eli kiinteää maata. He eivät kuitenkaan suunnitelleet pyrkivänsä saarelle, sillä se oli vaikeakulkuisen näköistä jäätikköä, jolle nouseminen ei ehkä edes olisi mahdollista. Jäälautalla pysytteleminen tuntui turvallisemmalta vaihtoehdolta, etenkin jos lautta jatkaisi etelään ajelehtimista. Syyskuun lopussa miehet muuttivat kokonaan sisään uuteen iklun kaltaiseen majaansa, jota he olivat rakentaneet lumesta ja jäästä kahden viikon ajan. Se ei ollut vielä valmis, mutta huoli jääkarhujen vierailuista yltyi jatkuvasti. Maja sai yksinkertaisen, mutta sydämellisen nimen, koti. Valitettavasti koti ei pysynyt kotina pitkään. Varhain aamulla, toinen päivä lokakuuta, miehet yllätti jylinä ja meriveden tulvinta, kun ajo jää osoitti jälleen arvaamattomuutensa. Jäälautta halkesi yhtäkkiä ja vaivalla rakennettu maja oli entinen. Retkikunnan varusteita levisi useammalle pienemmälle jäälautalle, joilta miehet joutuivat niitä keräämään. Miehet itse pelastuivat, mutta heidän tulevaisuuden näkymänsä synkkenivät jälleen. Retkikunta jäi ajelehtimaan jäälautalle ilman kunnollista suojaa. Retkikunnan suhtautuminen näköpiirissä olevaan saareen alkoi muuttua suopeammaksi. Heidän jäälauttansa sitä paitsi ajelehti sopivasti saaren ympärillä, kenties saarta kiertävien pohjavirtausten mukana. Suurin osa saaren rannikosta oli sellaista, ettei maihin nousu käynyt päinsä, mutta pieni ranta sen eteläkärjessä näytti sen verran kulkukelpoiselta, että retkikunta päätti yrittää. Retkikunta ei tuntenut kohdettaan ennalta, mutta se alkoi kutsua sitä valkoiseksi saareksi. Nimi oli kuvaava, sillä saari näytti koostuvan käytännössä yhdestä valtavasta jäälohkareesta, jonka reunat viettivät suoraan mereen. Nykyäänkin saari tunnetaan valkosaarena. Se sijaitsee keskellä jäämerta huippuvuorilta koilliseen, ja sen katsotaan kuuluvan huippuvuorten saaristoon. Se on yhä autio ja jäänpeittämä. Valkosaari tunnetaan myös saavuttamattomuuden saarena, siksi että sinne on hyvin vaikea päästä sitä alati ympäröivien ajojäiden takia. Andreen retkikunnan kuitenkin onnistui rantautua saavuttamattomuuden saarelle. Miehet nousivat maihin 5. lokakuuta 1897. Ensimmäistä kertaa liki kolmeen kuukauteen retkikunta saattoi leiriytyä kiinteälle maalle. Kiinteä maa tarjosi parempaa suojaa kuin ajojää, ja varteen otettava vaihtoehto selviytymismahdollisuuksien kannalta olisikin pysytellä saarella talven yli. Mikäli miehet selviytyisivät talvesta, he voisivat kevään koittaessa pyrkiä jälleen jollekin varikoista. Talvehtiminen ei ollut mahdoton tehtävä, sillä kuten jo tiedämme, vain pari vuotta aikaisemmin norjalaiset naparetkeilijät Nanseen ja Johansseen olivat talvehtineet onnistuneesti ja vieläpä paikassa, joka sijaitsee samassa osassa arktista vyöhykettä kuin Valkosaari ja liki samalla leveysasteellakin. Andreen retkikuntalaiset olivat tietoisia norjalaisten selviytymistarinasta. Retkikunnalla oli siis ainakin teoriassa mahdollisuudet ja valmiudet talvehtia Valkosaarella. Heillä oli varusteita, lämpimiä vaatteita, toimivaa ruuanlaittovälineistöä, yli sata rasiaa tulitikkuja, muonavaroja kaamosajaksi, lääkkeitä, kolme käyttökuntoista kivääriä ja laatikoittain ammuksia. Niinpä retkikunta leiriytyi rantaan ja valmistautui totuttelemaan uudenlaiseen arkeen, jossa ei enää tarvitsisi pelätä jäiden pettämistä tai vetää satojen kilojen painoisia rekiä. Retkikunta nimesi leiripaikkansa mahdollisesti joko Mina Andreen aukioksi tai Keskiyön aukioksi. Jälkikäteen nimeä oli vaikea saada selville luettavuudeltaan kärsineen päiväkirjatekstin takia. Mina Andre oli Andreen äiti, jonka syntymäpäivä oli retkikunnan rantautumista seuraavana päivänä, mutta joka oli kuollut ennen retkikunnan matkaan lähtöä. Koettelemuksilta ei vältytty kiinteälläkään maalla, sillä pian rantautumisen jälkeen alueella nousi lumimyrsky. Jossain vaiheessa miehet siirsivät telttansa kauemmas rannasta, 150 metrin päähän. Siellä kohosi matala kallio, joka saattaisi tarjota heille parempaa suojaa. Mahdollisesti paremman suojan toivossa he myös alkoivat kerätä kokoon rannalle ajautuneita ajopuita ja valaanluita. Kenties niitä voisi hyödyntää majan rakennustarpeina. Myrsky ei hellittänyt, vaan kahdeksas lokakuuta seurue joutui rajuilman vuoksi pysyttelemään sisällä teltassa. Niin ikään kahdeksas lokakuuta Andre kirjoitti koko retkikunnan viimeiseksi jäävän päiväkirjamerkinnän. Hän oli siis retkikunnan viimeinen, joka lakkasi pitämästä päiväkirjaa. Niels Strindberg oli kirjoittanut viimeisen merkintänsä päivää aiemmin, 7. lokakuuta, ja Knut Frenkel oli puolestaan kirjoittanut sääpäiväkirjaansa viimeisen kerran jo 3. lokakuuta ennen Valkosaarelle nousua. Siinä vaiheessa, kun Salomon August André kirjoitti viimeisen päiväkirjamerkinnän, oli kulunut kolme päivää siitä, kun retkikunta oli noussut Valkosaarelle. Mitä ikinä Valkosaarella sen jälkeen tapahtuikaan, kukaan ei enää kirjannut sitä ylös. Retkikunta, jonka oli ollut tarkoitus valloittaa pohjoisnapa, olikin päätynyt autiolle, jäätikön peittämälle saarelle, kauas pohjoisnavasta ja kauas pelastuksesta. Pohjoisnavan valloittaisivat jotkut tyystin toiset vasta vuosikausien päästä. Andreen retkikunnan kansallissankareista oli kouliintunut selviytymistaistelijoita. Tässä oli hiljaisia huutoja Podin 39. jakso. Toivottavasti viihdyit ja kiinnostuit Andreen retkikunnan kohtalosta. Ensi jaksossa, tarinan toisessa osassa, paneudutaan paremmin siihen, mitä Valkosaarella oikein tapahtui ja miten retkikunta lopulta löydettiin. Pyrin tosiaan julkaisemaan toisen osan lähitulevaisuudessa, kuullaan siis piakkoin. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisia huutoja at tai Instagramissa, jossa podin tili on hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun taivalsit tätä naparetkeä yhdessä mun kanssa. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.